0: тему сегодняшней проповеди я назвал следующим образом. Тема проповеди «Вера в Бога и вера в себя». Вера в Бога и вера в себя. Это разные вещи. В этом мире люди ценят уверенных в себе людей. Правда же? Если бы вам приходилось иметь дело с кем-то вести общий бизнес или просто иметь какое-то дело вы бы наверняка предпочли чтобы рядом был человек который уверен в себе уверен в том что он делает нежели быть рядом с неуверенным человеком сомневающимся человеком это понятно да когда ты лечишься у врача хорошо тебя внушает уверенность что все будет хорошо если Он производит впечатление уверенного в себе человека, уверенного в том, что он делает. Но когда речь заходит о верующих людях, то здесь мы должны понимать, что либо мы уверены в Боге, либо мы уверены в себе, либо мы уверены в Божьем, в Божьей силе, в Божьей верности, либо мы уверены в своей надежности, в своих силах. И вот для человека верующего быть уверенным в себе – это не так хорошо, потому что вот эта уверенность в себе или самоуверенность, она приходит на то место, где должна быть наша уверенность в Боге. Если человек уверен в Боге, имеет крепкую веру в Боге, то Он понимает, что на себя полагаться ему не стоит. Это, ну, не сказать, что это взаимоисключающие понятия, но они разные, они разные. Священное Писание говорит нам о том, что вера бывает разная. Помните, Христос призывал своих учеников и говорил, имейте веру Божью. Есть Божья вера. Христос также говорил, что бесы, ну, не Христос-то говорил, а апостол Иаков, да? говорил, бесы тоже веруют и трепещут. Есть вера бесовская, ну, и есть, понятно, вера человеческая, когда речь идет об уверенности в себе, в своих силах. И не всякая вера спасает. Мы знаем, что Бог дает уверовавшему, спасающую веру, вера, которая спасает. Можно было бы много говорить о разнице между этими видами веры, находить отличия, но, мне кажется, наибольший и, самое главное, практический интерес представляет понимание разницы между верой в Бога и верой в самого себя. Потому что здесь мы для себя можем извлечь много важных истин. Вера в Бога и вера в себя или самоуверенность. Эти понятия часто путают. Не мудрено, потому что они похожи. Они, у них много общего. И то и другое становится платформой для действий человека. И то и другое дает человеку дерзновение. И человек с энтузиазмом приступает к каким-то действиям. И то и другое придают человеку какую-то э, твердость, основания в жизни, но все же это разные вещи, совершенно разные вещи. Они принадлежат к разным мирам, они ведут к разным последствиям. Если вера в Бога фокусируется на значимости Божьей, на силе Божьей, то вера Человек, вера человека в самого себя фокусируется на значимости самого человека фокусируется на силах и способностях самого человека и вот в этом смысле для верующего человека иметь самоуверенность иметь веру в себя это достаточно опасно потому что это всегда приводит к крушению в вере к кораблекрушению как когда-то сказал апостол Павел в вере А вера в Бога, она крайне необходима. Я не хочу сказать, что верующие должны быть такие хлюпики, неуверенные. Они должны быть уверены, но прежде всего они должны быть уверены в Боге. Акцент или, или вера должна опираться на Бога, на Его силу, на Его значимость. И менее всего на себя. Менее всего на себя. Почему я сказал, что вряд ли эти понятия можно считать взаимоисключающими, хотя на первый взгляд они производят такое впечатление, наверное, потому что э, взаимоисключающие понятия, они э, исключают друг друга, либо то, либо другое. А эти два понятия, они благополучно сосуществуют в одном и том же человеке, они могут находиться рядом, они могут сосуществовать в жизни отдельного христианина. Я хотел бы рассмотреть различия между верой в Бога и верой в самого себя на примере апостола Петра. Он входил в состав 12 учеников Господа Иисуса Христа. И мы знаем, что если посмотреть на учеников, на этих 12 человек, они все очень разные. И мне кажется, Господь осознанно призвал очень-очень разных людей разных по характеру, разных во всех смыслах разных людей. Там были яркие личности, но, ну, наверное, самой яркой был это Петр, конечно же. И были почти незаметные, ну, например, Варфоломей. Если вы зададитесь целью исследовать Новый Завет и найти хоть что-то, что Библия говорит, что Новый Завет говорит о, о Варфоломее, то вы не найдете ничего. Его имя всего лишь два раза упоминается в Новом Завете, и все. Это не значит, что он был неважный. Это значит, что он был другой, он отличался от, от Петра. У них характеры были разные, у них роли, наверное, были разные. Но на этих разных характерах нам преподаны очень важные уроки. Почему мы берем в пример апостола Петра? Не потому, что в его жизни было особо акцентировано вот это вот сосуществование веры в Бога, и веры в самого себя. Просто он был самым ярким. Его имя поминается больше, чем имена всех остальных 12 апостолов вместе взятых вообще-то. И вы помните, что всегда, когда какое-то событие, Ну кто играл первую скрипку? Конечно же, Петр. Где надо и где не надо, по делу и не по делу, но он всегда был первый. Петр первый. Вот. И поэтому, наверное, в его жизни это ярче все выражено и легче это все увидеть. Как научиться не путать веру в Бога, ту веру, которая нас спасает, я ее называю спасительная вера, или спасающая вера, с верой э, в свои силы, с самоуверенностью. Э, Нужно понимать, что вера в Бога, она имеет три аспекта. Я их выделяю для того, чтобы э, лучше понимать, и вы увидите почему. Э, Я говорил уже об этом не раз, есть три аспекта. Э, ну, В вере Божией есть Факты или истины, во что мы верим, да? Есть наше согласие, когда мы соглашаемся, ну, интеллектуально мы соглашаемся с этими истинами. И третий аспект – это наше практическое доверие вот этим истинам. Здесь очень интересно, если первый и, и третий аспекты, в них можно возрастать, потому что, согласитесь, мы еще не все знаем, в Слове Божьем, мы еще не всю истину познали. И поэтому со временем мы можем возрастать в познании истины, в познании тех фактов, которые составляют суть веры, во что верить. Третий аспект – это наше практическое доверие тому, во что мы верим. Здесь мы тоже можем возрастать, потому что в начале, когда мы только доверились Господу, Мы мы соглашаемся, мы э, верим, да, но э, в нашей жизни еще очень-очень много областей и сфер, э, в которых мы практически еще не готовы довериться Богу. В целом, да, а вот здесь вот в частности конкретно нет. И вот со временем, познавая истину больше и больше, мы можем расти также и в нашем доверии, когда мы доверяем Богу все больше и больше сфер, областей нашей жизни. (кười) Если подумать, что из этих трех аспектов является самым важным, то мне кажется, самым важным является последний, третий аспект. Именно наше практическое доверие Богу. Потому что человек может знать истину, знать вот эти факты и мысленно с ними соглашаться и иметь эту веру. Но а, в этой вере он может быть движим не волей Божией, а своими собственными личными интересами. Ну, например, вспомните, как Иаков и Иоанн а, подсылают свою маму к учителю, чтобы та договорилась и выпросила у Иисуса, чтобы ее сыновья сели один по левую руку, а другой по правую руку в Царстве Божьем. А, Давайте попытаемся понять, что двигало вот этими учениками Яковом и Иоанном. Яков был любимый ученик Иисуса Христа. Что ими двигало? Воля Божья или личные интересы, или желание лично самоутвердиться? Конечно же это. Но при всем при том, они имели веру, они знали эти истины, они о Царстве Божьем Факты были правильными, истины были правильными, и они мысленно с этим даже соглашались, но двигало их в вере совершенно человеческая натура, совершенно человеческое естество. И вот только мое доверие, искреннее, практическое доверие Христу во всех сферах своей жизни, вот оно самое важное. Потому что современное христианство тоже недалеко ушло от э, тех Иаковов и Иоаннов. Мы можем сегодня иметь э, правильную веру, скажем так, верить в правильные вещи, соглашаться с этим, но при этом движимы по жизни своими интересами, своим желанием самоутверждаться и И для некоторых христиан религия стала просто еще одним инструментом, еще одним способом, через который можно находить самоутверждение, самоутверждаться, находить свою значимость, поднимать свое величие, важность свою, просто уже вот в этой новой религиозной сфере деятельности. Вот почему я разделяю вот эти три аспекта, факты, в которые мы верим наше согласие с этими фактами и наше практическое доверие этим фактам. Долгое время в своей жизни, за все свои 20 лет, 27 лет христианства, я долгое время не мог ответить на один вопрос. И суть этого вопроса заключалась вот в чем. Я видел много людей, которые очень правильно верили. Вот если сказать, спросить их их символ веры, те факты, в которые они верят, они очень правильные, все правильно. Они с ними соглашаются, никто с этим не спорит. Но если посмотреть на их жизнь, то Божьи работы и Божьего участия в их жизни очень-очень мало. С другой стороны, я видел людей, Божьих служителей, которые ошибались. Вот в доктринах ошибались, в учениях были, может быть, не совсем правильные. Ну, это же есть и в Священном Писании. Помните, когда Аполос проповедовал в Ефесе, то его, услышали, его проповедь услышали Акила и Прескила, да? и там сказано, что они пригласили его к себе в гости и дословно цитирую: точнее объяснили ему путь Господень. А учение Христова в Первой Церкви называлось именно так: Путь. Христос говорил, «Я есть путь, истинная жизнь». И вот христианство, учение Христово называлось путем. И рассказано точнее, объяснили путь Господень, то есть они поправили его ошибки. Но он очень горячо проповедовал. И написано, что Господь много чего совершал через Аполлоса. И, вот и в наши дни я видел много людей, которые тут не так верят, тут не так верят, тут не так верят. Но так много Бога в их жизни, так много Бог в них делает, через них делает. Я никак не мог понять. Я думал, ну правильная вера – это когда мы верим все правильно. А потом я я стал размышлять, и я понял, слушайте, ну ведь никто же из нас не обладает знанием полноты истины. Никто. И даже вот в этой части, которую мы имеем, мы не можем сказать, что мы всецело на сто процентов точно понимаем, как. Апостол Павел говорил, мы теперь видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, мы не можем точно. Поэтому гоняться за точностью, наверное, это не столь важно, сколь важнее или насколько важнее наше практическое доверие Богу. Вот я могу ошибаться в каких-то доктринальных вещах. Я могу, может быть, там спорить или не соглашаться с какими-то доктринами. Но если я практически доверяю себя Богу, Богу это нравится. Бог тогда будет действовать в моей жизни, через мою жизнь. И поэтому в вере вот это вот очень важно. Но давайте вернемся э, к теме, к нашей, да. Я хотел бы прочитать... э, из 13 главы Евангелия от Иоанна, небольшой отрывок, мы, мы прочитаем с 33 по 35 стихи. Евангелия от Иоанна, 13 глава, с 33 по 35. Помните, да, это вот тот самый вечер, где Христос учредил вечерю Господню, где дал новую заповедь. Читаем. Дети. «Недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня. И как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы долюбите да, друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой И дальше давайте прочитаем. Симон Петр сказал ему, «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему, «Куда я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною». Петр сказал ему, «Господи, почему я не могу идти за Тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя». Иисус отвечал ему, «Душу Твою за Меня положишь. Истинно говорю тебе, не пропает петух, как отречешься от Меня трижды». Вот смотрите, мы... Много говорили об этих событиях, которые произошли в последний вечер перед распятием. Христос много очень важных истин передал в тот вечер. И вот мне бы хотелось сфокусировать ваше внимание на 33 стихе сейчас. Иисус говорит, дети, недолго уже мне быть с вами. Недолго уже. То есть, он он и раньше говорил, что э, приближается этот момент, но сейчас вот осталось буквально несколько часов до этого момента. И э, вот этим заявлением, что уже совсем почти не осталось времени, Христос как бы подчеркивает важность следующей истины. Он говорит, заповедь новую даю вам. А перед этим говорит, да, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. А до этого... Недавно совсем состоялся разговор у Христа с иудеями, и и те тоже требовали, ну объясни, что значит ты к Отцу идешь. Как это это понимать? Говорит, вы не можете это понять. Он говорит, как я иудеям говорил, так я теперь и вам говорю, что вы не можете идти туда, куда иду я. Здесь наши пути расходятся. Вы остаетесь здесь, я иду к Отцу, и вы не можете». Тем более, послушайте, важное, что я хочу сказать. И Христос говорит о новой заповеди. Заповедь новую даю вам. То есть, фактически, Христос меняет очень многое. Он говорит, что да, и в Ветхом Завете была заповедь о том, что нужно любить ближнего. Но теперь меняется стандарт. Если раньше было сказано, любите ближнего, как самого себя, то теперь я вам говорю, что любите друг друга, как я возлюбил вас. В этом принципиальная разница. И вот смотрите, делая такое важное заявление, Христос сталкивается с очень странной реакцией учеников, в частности Петра. Ну Потому что Петр всегда был таким выразителем общих настроений. И, конечно же, то, что у учеников было на уме, у Петра всегда сразу же было на языке. И вот смотрите, что Петр говорит. Очень примечательная его реакция. Реакция его фокусируется не на той важной истине, которую Христос сказал, а что было важным. Он говорит, я вам заповедь новую даю. Вместо этого важного Петр фокусирует свое внимание на второстепенных вещах. Посмотрите, как он говорит. Смотрите, 37-й из простите, стих. Христос сказал о о, о новой заповеди, и потом Петр говорит ему, «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему, «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а пойдешь после». И Петр не унимается, «А почему я не могу идти за тобой теперь?» Ну и так далее. То есть нет, чтобы, услышав о новой заповеди, но, но, но поговорить об этом важно, да? То есть, э, ну, ну, задали бы вопрос, а почему новая? Почему она новая? Ведь уже в Ветхом Зайти тоже было заповедь любить друг друга. А в чем новизна? Чем она отличается от старой? В конце концов, новая хорошо, а что делать со старой теперь? Вот об этом бы поговорить? Нет. Это вот истина как бы Петром пропускается. И его внимание цепляется за второстепенные вещи. Говорит, подожди, ты сказал, уходишь. Куда ты уходишь? Давай об этом поговорим. А почему я не могу идти? Христос говорит: да не можете выйти! А почему я не могу идти? Смотрите, вот одна из главных проблем духовной незрелости заключается в том, что духовно незрелые люди, они всегда отвлекаются на второстепенные вещи, совершенно не понимая главной сути того, о чем с ними хотят говорить. То есть, духовная незрелость, она не способна отличать главное от второстепенного. Я наблюдал этот эффект в общении очень-очень много раз, в общении с духовными младенцами. Вот новообращенные люди, говоришь с ними о важных вещах, о доверии Господу, они пропускают важное и цепляются за второстепенное. Ну, например, говоришь о жизни вечности с Богом, о Новом Иерусалиме, о, о славе Христа, которая там будет. И они вопросы задают типа такого. Пастор, а правда там будут бордюры из прозрачного золота? Пастор, а мы там... Э, все понятно, да. Как вот мы вот всю вечность там будем славить Христа? Нам скучно не станет? А а кушать мы там будем? А что? А но если мы будем кушать? А в туалет мы будем ходить? Унитазы там тоже золотые? Будут ли они вообще? А а там не будет, там не женятся замуж не выходят. А секс там будет? Как? Секса там не будет? Вы когда-нибудь сталкивались с подобными вещами? Ты хочешь ему донести какую-то духовную, важную истину? Он это пропускает, и внимание его цепляется за какие-то второстепенные, неважные вещи. И вместо того, чтобы увидеть главное, сфокусироваться на главном, духовная незрелость всегда цепляется за вот эти неважные второстепенные вещи, возводит их на пьедестал, и человек уже готов бросить Христа и отказаться следовать за Ним, только потому что на небесах секса не будет. Я говорю, ты послушай, ну это мужчины обычно. Я говорю, послушай, если Бог, который придумал для земных существ секс, да, а земное все очень сильно ограничено, и тебе так вот это нравится, тебе кажется, это верхом блаженства, неужели ты думаешь, что там в вечности, когда ты не будешь ограничен физическими ограничениями, да, и ты будешь вечно жить, неужели Бог там не обделит тебя, там не будет чего-то, что гораздо лучше всего этого, неужели ты так думаешь? Что ж ты цепляешься за эту конфетку, когда тебе хотят торт дать? Вообще, кондитерскую фабрику подарить. Ну вот так вот. Вот в этом их проблема и заключается. И вот Христос говорит про любовь, про новую заповедь. А Петр важно откидывает в сторону и настаивает: Нет, ты скажи, куда ты собрался идти? И самое важное, почему я не могу с тобой пойти. Мы всегда с тобой ходили, а а вот я вот думаю, как как же это наверное расстраивало Христа. Почему я так думаю? Потому что меня вот такие вещи расстраивают. Даже больше скажу, честнее скажу, меня это раздражает порой. Да и, собственно говоря, Петр-то ведет себя очень назойливо. И вот знаете, когда, когда люди так себя ведут, они открываются, они нарываются на, на откровенность. И вот и Петр так нарвался на откровенность Христа. Христос буквально его осаждает. Смотрите, Петр в качестве аргумента серьезности своих намерений говорит, «Господи, почему я не могу за тобой идти? Я же душу мою положу за тебя». А Иисус ему отвечает, «Правда? Душу положи за меня?» «Так вот слушай, петух еще не пропоет». Не успеет пропеть как ты трижды от меня отречешься это было но ну, это было обидно так скажем как это петр не мог даже в самых смелых своих мечтах представить ситуацию когда он ну отречется от христа ему казалось это не может быть и э, вообще-то это уже второй раз когда петр нарывается на на такую откровенность первый раз когда, помните, Он стал отговаривать, Господи, да не надо на крест. Вот. Иисус говорит, да, не надо, отойди от меня, сатана. Вот. Поэтому я здесь вижу вот какой момент очень важный. Если веру Христос хочет в нас взрачивать, спасательную, спасающую веру, то нашу самоуверенность Он хочет разрушать в нас. И вот это важно, это важно. Почему? Потому что самоуверенность очень опасна. Для верующих людей она опасна. Вы скажете, чем же она так опасна? Ну, я предлагаю сейчас рассмотреть э, такие две основные характеристики человеческой самоуверенности или веры в самого себя. Но прежде всего нужно сказать, что вера в самого себя, она всегда очень-очень амбициозна. Что значит амбициозно? Это значит, что самоуверенность, она всегда движима желаниями, которые сильнее разума. Вы встречали наверняка амбициозных людей, и я попытаюсь обрисовать их портрет, что значит быть амбициозным. А вы вспоминаете этих людей, и я думаю, что вам это поможет лучше понять то, о чем я говорю. Мне кажется, что амбициозность – это всегда победа желания человека самоутвердиться, победа над над здравым разумом, потому что амбициозный человек всегда, в в нем как пружина, вот это такое желание взять на себя больше, чем он способен. Ему кажется, что он может это сделать, и он заявляет, что он это сделает, а разум ему кричит, не, не сдюжишь, не сможешь, не получится. И он затыкает рот разуму, говорит, нет, получится, нет, смогу. И вот душа побеждает здравый смысл, предвкушая сладость грядущего самоутверждения. Таким образом, человек, амбициозный человек, он очень часто попадает в не очень хорошей ситуации. А, так же было с Петром. Было с Петром. А, священное Писание предупреждает нас, чтобы мы избегали амбициозности. Я понимаю, что в мире амбициозные люди ценятся. Даже когда принимают на работу, там иногда такое качество требуется. Вот, нужно быть амбициозным. Но священное Писание учит нас убегать амбициозности. Это написано в, во втором послании к Тимофею, 2 глава, 22-23 стихи. Я прочитаю сначала синодальный перевод, 2 Тимофею 2, 22-23, а потом современный. Написано «юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира» и так далее. Вот это вот «юношеских похотей убегай». В русском переводе это звучит так, все на дальном, как будто речь идет о сексуальных каких-то похотях, о сексуальных каких-то вот таких нездоровых желаниях. Но вот современный перевод, он как-то более точно говорит, смотрите, сказано, избегай юношеских страстей и стремись к справедливости, вере, любви, миру со всеми, кто чистым сердцем призывает Господа. Но если посмотреть в оригинальный текст, вот это вот слово, которое в современном переводе переведено как... Страсти или в синодальном, как похоти, то это греческое слово, которое, наверное, более правильно привести как амбиции. Здесь речь идет именно об амбициях, когда человек переполнен очень сильными желаниями, которые превышают его способности и противоречат таким образом здравому смыслу. Вот как раз эти амбиции нужно брать под контроль, потому что ты желаешь того, чего ты сделать не можешь. Если это начнет тобой управлять, ты ну, надорвешься, скажем так. Поэтому нужно убегать от этих вещей, брать их под контроль, а не, не допускать, чтобы наоборот они взяли верх и управляли нами. Почему сказано юношеских? Потому что это более свойственно молодым людям. Ну, согласитесь, если уж и есть где много амбициозных таких вот личностей, то это среди молодых. Те, которые постарше, они уже пообломались, жизнь их уже побила, помотыляла, и они уже где-то поняли, что ну, не надо спорить с разумом. Вот. А среди молодых людей, не, им кажется, что им море по колено, и поэтому вот... Поэтому они названы юношескими. Это больше связано, больше свойственно молодым людям. Вот эти амбиции, они, по сути, и являются основой самоуверенности, когда человеком движет пружина заносчивых желаний, которые не имеют под собой основы здравого смысла. И человек хочет, но по факту он не может. Разум пытается предупредить, кто же слышит этот голос разуму вот И апостол Павел учит Тимофея, убегай этого всего, убегай. Ну вот я вам рассказываю все это, и у вас, наверное, может сложиться впечатление, что самоуверенность, она проявляется только в плохих каких-то, в греховных вещах. Но самоуверенность, наверное, еще чаще встречается или проявляется совсем в негреховных вещах, в хороших вещах. Ну, например, в, в правильных наших взаимоотношениях с людьми, в служении Богу, в церкви, в духовных вопросах. И если проявление самоуверенности в греховных вещах как-то сразу, оно распознается, ты внутренне чувствуешь, понимаешь, ну да, вот тут легко. А в хороших вещах распознать сложнее. И вот чтобы вам сразу узнавать вашу самоуверенность в хороших вещах, я вам хочу дать два, две характеристики, что всегда свойственно самоуверенности или человеческой вере в самого себя. Первое, что свойственно самоуверенности, это то, что самоуверенность отвергает и игнорирует авторитеты. Вот это всегда происходит. Посмотрите, как это у Петра было. Христос делает недвусмысленное утверждение и говорит «Дети, недолго уже мне быть с вами, будете искать меня, и, как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Христос заявляет, что он и раньше об этом говорил, а вот сейчас он об этом еще раз говорит, потому что время уже близко, и э, он говорит, что это я говорил тогда иудеям, а теперь вам тоже самое говорю. Вы не можете идти за мною туда, куда я иду, по крайней мере, сейчас не можете. Казалось бы, ну, так много об этом сказано, так много на эту тему проговорено, и в этой проповеди вам, наверное, уже надоело эта цитата, да? И казалось бы, ну, это должно быть достаточно, чтобы ученики поняли. Однако, по крайней мере, Петру оказалось этого недостаточно. И он засомневался, поставил под сомнение. Серьезно? Не, не может быть. Как это? Я же по воде я даже по воде за тобой ходил. А что, тут ли не сдюжу? Чувствуете самоуверенность? Да? Но я хотел бы здесь обратить ваше внимание на то, как Петр лихо так отвергает авторитет Христа. Мы сегодня живем век скептицизма, когда отвержение авторитетов считается ну, фактически нормой, даже не то, что нормой, а героизмом. Вот я езжу в машине, радио всегда включено, и очень часто мне попадается песня Олега Газманова. Там такие, такая фраза. «Нам не стоит покорно по жизни идти по указанным кем-то местам». И он ее повторяет и повторяет. «Нам не стоит покорно по жизни идти по указанным кем-то местам». Что это как не гимн отвержению авторитетов? А что, ты должен, что это я должен? Вот, они указали, а я должен идти. Не, я сам хочу шишки набивать, сам хочу расшибаться, падать. Мне так вот интересно. И вот сегодня это свойственно людям. Сегодня это типичная картина, когда, ну, допустим, студент первого курса может встать и заявить профессору, господин профессор, а вот я с вами не согласен. И аудитория даже зааплодирует ему. Типа, молодец, смелый человек. Но важно понимать, что в той культуре, во времена Христа в Иудеи, там было совершенно другое отношение. В культуре еврейского общества во времен Христа возражать учителю было, ну так мягко скажем, признаком дурного тона. И логика очень простая. Если ты последовал за этим учителем, что ты с ним споришь? Но ты же уже, сам факт того, что ты следуешь, ты этим признаешь его авторитет. Значит, а не спорь с ним, а слушай, тихо, внимательно и записывай. А если ты не согласен, то перестань ходить за ним. А если ты ходишь и постоянно с ним споришь, ну где здравый смысл? И вот, став учениками Христа, эти 12 молодых парней, они тем самым признавали его мессии, все это понимали. Это всем было понятно в той культуре. Но вот сам факт вот этого припирания Петра, а я уже говорил, что Петр выражал, скорее всего, общее такое мнение, свидетельствует о том, что, посмотрите, какой важный момент, как как мессию-то они его приняли, а вот как господина их жизни они не готовы принять. Потому что если бы они были готовы подчиняться ему как господину, Ну, господин сказал, не можешь идти. Ну, значит, не можешь. Чего тут спорить? Правда, они бы согласились. Сам факт того, что они начали спорить, говорит о том, что они как-то не готовы были согласиться с тем, что не они сами распоряжаются своей жизнью, а Христос, как хозяин, распоряжается их жизнью. В принципе, мы с вами, современные христиане, такие же. Мы охотно и с радостью принимаем Христа как спасителя. Да кто же не хочет, чтобы нас спасали? Господи, вот я, спасай меня, пожалуйста. Но чтобы признать Его не только как Спасителем, а как Господином моей жизни, это значит, что не я уже определяю, как и что будет в моей жизни, а Христос определяет. Это это тяжко людям. Дети, даже вот детям трудно признать над собой волю родителей, когда отец говорит, так, не лежи здесь, иди в свою комнату. Ребенок говорит, вообще-то это мой дом, это моя кровь, я тут живу, почему я не могу здесь? Да потому что я тебе, отец, говорю, не лежи здесь, иди вот в свою детскую, а я не пойду. То есть, понимаете, вот начинаются такие внутренние домашние войны, и я уже не говорю про то, если Христос скажет, а я хочу, чтобы ты поехал миссионером в ту страну. Ну, согласитесь, это более серьезно, чем перейти из комнаты в комнату. Вот. И многие христиане с этим, вот, они не готовы признавать Христа именно как своего господина. Вот посмотрите, интересно какой момент. Помните, когда Христос спрашивает у своих учеников, за кого люди почитают меня, а потом за кого вы почитаете мне? Это Матфея 16 глава, с 16 по 17 стих. И вот как ученики отвечают, ну опять же отвечает Петр, как выразитель общего мнения, он как депутат от от общества учеников. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Вот этот момент в 16 главе Матфея, это уже примерно два года прошло с тех пор, как ученики стали следовать за Христом. Когда Петр последовал за Христом, он это почему сделал? Потому что его родной брат пришел к нему, Андрей, брат, пришел и сказал, мы нашли Мессию. И Петр поверил, пошел за Иисусом, и они увидели, что да, да Мессия, Мессия, да. И вот за два года, которые прошли уже, Петр увидел, что он не только Мессия, он, он, он Сын Божий, не только тот, кто спасет Израиль, он, он вообще Бог, пришедший во плоти на землю. И вот когда Христос задает этот вопрос – Петр отвечает, отвечает правильно, и сам Христос подтверждает, говорит, да, это не, не ты сам дошел, это, это Отец мой поработал в тебе, открыл это в тебе. Это вот явно духовный рост, то есть Христос признает внутреннюю перемену в Петре, которую произвел Бог, и результатом этой перемены стало откровение. Что такое откровение в нашей жизни? Это не что иное, как результаты, проделанные Богом внутри нас работы. И вот когда эта работа проделана, тогда для нас что-то открывается, мы что-то начинаем понимать. Иногда люди думают, ну откровение это надо, чем больше Библию читаешь, тем больше откровений. Они читают, 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 как бы и никаких откровений. Почему? Потому что вы не позволяете Богу работать в вас. Откровения приходят только тогда, когда вы открыты для Божьего вмешательства в вашу жизнь. Бог работает над вами. Вы изменяетесь в результате этой работы. И вот измененная ваша сущность позволяет вам понять то, что для для вас было сокрыто раньше. И вы получаете откровение. Откровение – это не, не просто результат того, что вы много Библию читаете. Вот, ну... Есть много людей, которые Библию знают лучше, чем многие верующие, но там никаких откровений в принципе нет. Так вот, за два года Петр духовно вырос, Христос это признал. А теперь посмотрите, интересно, что дальше происходит. Помните? Христос воодушевленный тем, что вот, они растут духовно. Значит, им можно открыть, что-то более такое, серьезное. И о чем Иисус начинает говорить? Там написано, что с того времени начал Христос открывать им, что Ему должно много пострадать, быть арестованным, преданным, убитым и на третий день воскреснуть. Представляете, какая информация сразу в, в, в разум учеников. И, и как, как оказалось, они были к этому не готовы. Петр, окрыленный тем, что сам Христос признал его духовный рост, сказал, ты правильно ответил, ты молодец, ты духовный. Он сейчас это все слушает, слушает, слушает. И и он понимает, что это ставит вообще крест на, на их карьере в Царстве Божьем. Как это? Мы же надеялись, что мы по нему как по лестнице карьеру сделаем. А тут он что говорит? Он говорит, что его арестуют, убьют, там неважно, что он про воскресение говорит. Убьют его, его не будет. как а мы? а мы? А как же мы? И вот движимый этим страхом, он подходит к Иисусу. Смотрите, Матфея 16 глава, 22 стих. И отозвав Христа, Петр начал, вот слово, прекословить Ему. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Нарывается. И таки нарвался. И вот Христос, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, а что человеческое». Я представляю, что творилось в душе у Петра. Как сатана? Какой сатана? Где сатана? Я сатана? Да, ты сатана. Как сатана? Я только что был духовный. А сейчас сатана, ничего себе дела. Как это? Мне же плоть, не плоть и кровь открыли. А то, как это, не можешь же в одном человеке течь и горькая, и сладкая вода. Оказывается, в одном человеке одновременно могут быть эти два вектора. Божий и человеческое. Петр, смотрите, говорит о деле Божьем. Фактически, что плохого? Ведь Петр же с добрыми намерениями что он желает зла, он наоборот заботится о своем учителе и говорит, Господи, будь милостив к себе. Типа не разбирается. То есть он он, он милостив ко всему миру, а к себе как-то забыл. Да не будет этого с тобою. Что плохого-то? Заботиться о Божьем деле, заботиться о своем учителе. А плохое я объясню в чем. Плохое в том, что у этого человека Петра Абсолютно нет в данном моменте благоговения и трепета перед Христом. Он так по-свойски, по-свойски отводит в сторонку и, и наставляет. Он уже в теме, так вот, поэтически, знаете, как бывает, поэтически подходит, тебя так обнимают, хлопают по плечу. И так вот ну, полно, полно. Под, давай подправим курс учителя. Вот когда люди себя ведут так по отношению ко Христу, не всегда тем самым напрашиваются на откровенность. Вот это проблема самоуверенности. Эта же проблема всплывает и и на последнем вечере Христа с учениками в 13 главе Иоанна. Вместо того, чтобы фокусироваться на, на главном, Петр цепляется за второстепенные детали и начинает сам как бы направлять курс разговора христос бы хотел говорить о новой заповеди а он говорит а как это а почему мы не можем идти за тобой причем с претензией с требованием что он ну я должен понять христос говорит ты не можешь что понять это закрыто для вас не можешь недоступно не дано вам это знать а он наставит а ты открой и знаете что интересно он, возможно, опять также же вот поэтически положил руку на плечо и говорит, ну ладно, те, им можешь, мне это можешь. Я-то душу за тебя могу отдать, без раздумия отдам, тем не надо, они еще, им же ни плоти, ни кровь не открывали, они... а, а это же я, Петр. Понимаете, в чем здесь дерзость-то такая? И вот Христос говорит, душу твою за меня положишь. Ты же отречешься от меня. Вот через несколько часов просто отречешься от меня. Это проблема многих современных верующих. Они э, ходят в церковь, они интересуются духовными вопросами, служением Богу. Они готовы жертвовать, они много делают. Но знаете, что их отличает или что их родниц с Петром? Они, так же, как и Петр, не имеют вот этого трепета и не имеют благоговения перед Христом. Вместо этого они очень хорошо знают себе цену, у них есть свое мнение о себе. И поэтому у них есть претензии к Богу. И поэтому они, если и делают дело Божие, то они всегда опираются на свое «я», на свою значимость. И они, когда чего-то не так, не, не, не по их нему, простите за такую фразу, когда не так, как им хотелось бы, они без всякого смущения могут прямо в глазах Христу сказать, а что это так? А почему? И они могут предъявить претензии, послушайте, но я же так много жертвовал. Я же так много для этой церкви сделал. И для них это так важно, их таланты, их жертвы, их дары, их служение. И вот таких вот самоуверенных товарищей в христианстве достаточно много. Мне кажется, вот из-за этого в церкви конкуренция вместо сотрудничества, какая-то взаимная подозрительность вместо взаимной любви, И какое-то такое неуемное стремление утверждать себя, продвигать себя, своих людей, свои цели, свои программы, вместо того, чтобы смириться перед Христом и признать Его владычество, и признать Его Господь. Но если Христос говорит так, значит, давайте не будем с Ним спорить. Он же Бог. Он Бог. А Петр посчитал, что это нормально. Господи! Ну ты. Ты говоришь, что никто не может идти, и теперь ты нам говоришь, что не можешь идти, что мы туда не можем идти. А почему это я не могу? А почему? Ну, ну сказали тебе нет, значит нет. Ну вот, люди самоуверенные им это недостаточно, этого. И вот без такого смирения и преклонения перед Христом вера многих современных христиан заменяется самоуверенностью, которая фактически приводит духовного человека к духовному падению, к духовной катастрофе, к духовному краху. Вот это очень важный момент. Поэтому еще в Ветхом Завете Бог через пророка Исаию предупреждал об этом. Это книга пророка Исаи, 66 глава, 2 стих, когда значит, Господь через пророка говорит, «Вот на кого я презрю, призрю». «Призрю». Презрю, в смысле презирать, а призрю, это старое русское слово, которое означает обращу внимание, на кого я внимательно смотрю, кто в поле моего внимания, вот на кого я обращаю внимание, на людей смиренных, сокрушенных духом и на тех, кто трепещет пред словом моим. Я очень редко встречаю такое качество в современных верующих. Иногда люди задают мне как пастору вопросы. Пастор, а как вот это? А как вот это? И им кажется, что Библия – это книга ответов на все вопросы. Но в Библии нет ответов на все вопросы. И когда действительно есть просто просто повеление, что нужно так. Понимаете, вот ну, ну, самое простое, распространенное – когда касается вот таких мелких практических вещей, например, как отношение к алкоголю христиан. Да? Но апостол Павел говорит, не упивайтесь вином, не употребляйте вина. Современные христиане, как Петр, а почему? А что в этом не так? А, что, а почему я не могу? А что в этом плохого? Я говорю, послушайте, ну можно было бы поговорить о вреде алкоголя, но неужели вам недостаточно того, что Священное Писание говорит, смотрите, где вот это смирение, где это сокрушенный дух и где это трепет пред словом. Слово говорит нет, а у вас вместо трепета претензия. А почему? А я не согласен. И уже нет места вере вере Божией, есть место вере в самого себя, вот этой своей самоуверенности. А я не согласен. И вот такая позиция, она всегда заканчивается крахом. Вот почему важно убегать от этих вещей. Это первое, что свойственно самоуверенности, она отвергает авторитет, а второе, она игнорирует факты, это второе качество. Просто игнорируют факты. Иоанн 13, 37. Петр сказал ему, господи, почему я не могу идти за тобой теперь? То есть апостол Петр никак не мог понять. Он не мог понять, что он не знает всего. Не знает всех фактов. Не видит всей картины. И вот не разобравшись, не разобравшись, что к чему, ему кажется, что... Да нет, Господь, ты наверное недооцениваешь меня. Я же смогу, я смогу, смогу. Это детям свойственно, знаете, когда с детьми проводят какие-то там лагеря, конкурсы в час лета, вот детские с детьми там работа ведется. И вот я довольно часто наблюдал такую картину, когда викторина какая-то, задает вопросы и вот кто быстрее ответит. Есть такие дети, которые тут же поднимают руку. Думаешь, ну какой интеллектуальный ну давай, говори. Говорит, а какой вопрос был? Это как в старом советском фильме. Что случилось? Я свидетель. То есть он еще не знает, что случилось, но он уже все видел. Он свидетель. Сейчас сейчас мы вяжемся, а потом мы разберемся, что к чему. Вот это и есть самоуверенность. Она игнорирует факты. Он он не не имеет этих фактов, но все равно лезет туда. Вот что-то подобное бывает и, и со взрослыми. Когда... Ну, иногда это называется студенческий синдром, когда студент пару месяцев посещавший лекции профессора начинает уже спорить с профессором, который десятилетиями этот курс преподает. И студенту кажется, что он лучше разбирается, чем профессор. Да у тебя опыта просто такого нет. ну, Просто нет опыта владения этим знанием, понимания. Ты Но тебе кажется, что вот ты сам-сусан. Но это не так. Это не так. И вот Петр искренне себе не мог представить ситуацию, в которую он бы оставил Христа. Тем более отверг Христа. Тем более отверг Христа. И, конечно же, это приводило его к такому состоянию, И Петр, не понимая, о чем говорит Христос, вот он себя так вел. Складывается ощущение, что учитель и ученики, они как бы шли параллельными курсами. Христос идет к страданиям, к голгофе, к смерти, а ученики идут в царствовать, места делят по дороге. Вот Какие-то векторы такие вот, параллельные. И чем дальше, тем тем больше дороги расходятся и тем больше недопониманий у учеников. И это тоже очень похоже на современных христиан, потому что, ну, сегодня же то же самое. Сегодня не только отдельные верующие, иногда даже целые церкви идут параллельным курсом. Христос в одну сторону, а мы в другую сторону. Смотрите, апостол Павел пишет, «Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя нашего» и так далее, и так далее. Вот. А у нас как? Мы верующие очень часто связываем всю свою жизнь, всю свою веру с земным. И когда э, на земле у нас что-то устраивается, мы радуемся, это радует, мы же за это и молимся. А когда что-то не складывается, мы расстраиваемся, печалимся, впадаем в депрессию. И э, если бы вам удалось побывать на многих-многих молитвенных собраниях сразу, вы бы увидели, что э, если посмотреть вот это вот молятся о земных каких-то вещах, а это молятся о небесных. То вот молитва о земном, наверное, было бы 99%. процентов, сравнению с одним процентом, если кто-то там молится о чем-то небесном. Вот, вот мы такие. Мы такие. Мы, мы игнорируем факты того, что а, вечность важнее земной жизни, что вечные ценности важнее земных ценностей. Мы это где-то знаем, слышали, соглашаемся так, но по факту мы это игнорируем. И вот это также приводит к самоуверенности. И вот очень часто самоуверенность и вера Божья они живут рядом в одном человеке. И одно похоже на другое, поэтому трудно отличить. Но справедливости ради стоит сказать, что в апостоле Петре также была и настоящая вера Божия, спасительная вера в Бога. Потому что Иначе он бы не вернулся к Христу после отречения. Там же ж не только Петр отрекся, там Иуда отрекся еще. Вот Иуда не смог вернуться, потому что не было в нем веры Божьей. А Петр смог, потому что все-таки вера была. Вера была. И э, это настоящая вера. Э, вот я бы хотел тоже немножечко характеристики этой настоящей веры рассмотреть. Мартин Лютер когда-то писал в одной из своих работ, он говорил такие слова, грех – это эгоцентричное стремление утверждать самоправедность, противясь Богу. Это нежелание позволить Богу быть Богом, позволить Ему определять все и править всем. Он, Он понял это, когда уйдя в монастырь, чтобы приблизиться к Богу, чтобы достигнуть праведности Божией, он занимался истязанием, физическим истязанием самого себя, желая достигнуть праведности. Но достаточно быстро он пришел к пониманию того, что движим-то он был, не Богом, а желанием самоутвердиться. И вот он сделал такой вывод о грехе. И говоря... О нашей вере, вот если мы зададимся целью описать основные характеристики спасающей веры, Писание говорит, что вера наша не является статичной величиной, она растет, она должна расти, она должна становиться больше и поглощать нас все больше и больше. И растет вера в основном, помните, я говорил про три аспекта, факты, наше согласие с фактами и наше доверие этим фактам. Растет она в основном вот в третьем аспекте, когда мы больше и больше начинаем доверять Богу. Доверять Богу. Помните, про Авраама сказано, что Авраам, поверив в Богу, оставил свой родной город, Урхалдейский. Это была начальная точка его веры. Там он был, там его веры хватило, чтобы уйти из своего города. И дальше Бог его вел на протяжении 25 лет, когда его вера возрастала, и а, он проходил через трудности, ситуации его изменяли, были ситуации, в которых он ошибался, в которых он побеждал, но больше все-таки ошибался. Поражение за поражением следовали. Но они взращивали его веру. И вот пришел момент, когда он настолько готов был доверять Богу во всем, что когда Бог, у него родился сын уже обещанный ему, когда Бог пришел и сказал, отдай мне своего сына в жертву. Авраам был настолько готов доверять Богу, что он даже не стал спорить. Он, Он не стал спорить. Он взял и пошел. Конечно же, Бог не допустил этого. Бог остановил Авраам, он сказал, я хотел проверить, как много я для тебя значу, как много ты готов ради меня сделать. Сын остался жив, все. Но но Бог увидел, что вот э, вера его в той точке, 25 лет назад, и вера э, уже там больше 30 лет даже прошло, она выросла, она выросла. Но прежде чем она выросла, его эта вера много-много ошибалась. Настоящая вера – это не та, которая никогда не ошибается. Настоящая вера всегда много ошибается. Это первая характеристика настоящей веры – она много ошибается. Это нормально. Все герои веры ошибались в процессе становления веры. И Петр не исключение. Смотрите. Ошибки, конечно, нам не нужно искать эти ошибки на свой голову сами, И не, не нужно легко к ошибкам относиться. Но, но важно понимать, что они будут. Они будут. Как Бог относится к нашим ошибкам? Посмотрите, когда Христос говорил Петру вот эти слова. Душу твою за меня положишь, я тебе истинно говорю. Не пропает петух, как отречешься от меня трижды. Знал ли Христос, что Петр отречется? Знал, конечно. Видел он эту всю самонадеянность? Видел. И в то же время, как он относится? Он не отказывается от своего ученика. Он говорит, Петр, Петр, а я так на тебя надеялся. Я же на тебя ставку делал. А ты, ай, все, иди, короче. Нет, он не оставляет его. Он не отказывается от своего ученика. Посмотрите, в 36 стихе, как сказано, Иисус отвечает ему, куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти. А после, когда это после? Когда ты уже отречешься, когда ты упадешь, когда ты восстановишься после падения. А после пойдешь за Мною. А после пойдешь за Мною. Сейчас не можешь. После пойдешь. Почему Христос так относится? Потому что Он знает, что настоящая вера будет всегда ошибаться. Казалось, нам кажется, что ну, все пропало. Но вот именно через такие падения наша вера и совершенствуется, наша вера и взращивается. Это важно понять. Мы обязательно будем ошибаться. Вот почему Библия очень открыто, явно говорит об ошибках Авраама, Давида, Соломона. Не скрывает не замазывает эти страницы в их истории, открыто говорит. И особенно делает упор на то, как они реагировали на эти ошибки, что они делали после. Потому что это гораздо важнее, чем сама допущенная ошибка. Настоящая вера всегда будет ошибаться, но именно через эти ошибки настоящая вера и растет. И вот вторая характеристика настоящей веры, спасающей веры, она обязательно возрастает. Она сегодня больше, чем она вчера. Итак, настоящая вера не только ошибается, но она еще растет. Ошибки бывают иногда настолько тяжелые, что нам бывает стыдно перед Богом, перед людьми, перед самими собой. И это сокрушает нас. И вот именно это сокрушение и и взращивает нашу веру. Ошибки приводят к сокрушению, к поражению. Мы, Мы расстаемся со своими иллюзиями, И это выводит нас на новый уровень, на новый уровень веры. Иисус подчеркивает, сейчас ты не можешь идти, ты совершишь ошибку, а после, после пойдешь за мной. Это удивительно. Похожие вещи говорит Евангелие Лука, если вы посмотрите, Лука 22-32, современный перевод. Христос говорит, но я молился о тебе, Петр, чтобы ты не лишился веры. А потом, когда вернешься ко мне, то есть для Христа это не было новостью. Ты упадешь, отречешься, оставишь меня. Но потом, когда ты вернешься, ты будешь укреплять своих братьев. Ты будешь укреплять своих братьев. То есть Бог знает не только, что ты сделаешь ошибку, но Он знает, что ты восстановишься, и это сокрушение позволит тебе вырасти, возрасти духовно так, что ты уже сможешь другим помогать. И вот согласно историческим данным апостол Петр, пережив отречение, а потом восстановившись и э, став фактически одним из столпов в церкви, его служение было чрезвычайно важным. Я как-то уже говорил об этом. То Время Первой Церкви – это время жесточайших гонений. Очень часто верующих ставили перед выбором. Или ты отрекаешься от своего Христа, и мы сохраняем тебе жизнь, или ты остаешься верным своему Христу, а мы лишаем тебя жизни. И достаточно много было тех, у кого не хватало силы духа, кто малодушничал и и отрекался. И про себя, сам себя как бы убеждал и говорил, ну это я при всех отрекусь, а в душе-то я верю. Я вот сейчас просто, я просто скажу, вот им скажу, что да, я отрекаюсь, меня отпустят, но я вернусь, я буду ходить в церковь, я продолжу ходить. Я-то в душе верю. Они потом возвращались к себе в общину, общины их не принимали. Общины их отвергали, клеймили этим позором. Ты отрекся, ты предатель. И вот Петр находил этих, а куда тем деваться? Куда тем? Они, как Иуда, налагали на себя руки многие. И Петр их находил, брал за шкирку и говорил им, послушайте, я тоже когда-то предал Иисуса, я тоже когда-то предал своего Учителя, и я тоже так был разбит, как и вы сейчас, но Он пришел ко мне, Он простил меня, Он омыл меня, Он восстановил меня. И он сказал, паси агнцев моих. Если он так любит меня, значит, он также любит и вас. Да, вы упали, да, вы отреклись, да, вы согрешили. Но он может простить вас, он хочет простить вас. И он приводил этих людей снова в общину. И руководители общин говорили, мы не можем их принять, они предатели, они, от, они отступники, они отреклись, они отреклись. Он говорил... А я тоже отрекся. Вы и меня выгоните. Нет, ты же апостол, ты Петр, как мы... А Бог не смотрит на лица. Если Он меня принял, Он и их принимает. И вот благодаря этому служению Петра столько душ было возвращено ко Христу, столько душ. Но Он не смог бы это сделать, если бы Он тогда не ошибся. И вот эти ошибки, они взращивают нашу веру. Один из э, самых Влиятельных, известных английских проповедников XIX века Джордж Мюллер писал в своих заметках, «Бог наслаждается, взращивая веру своих детей. Наша вера, хрупкая в начале, развивается и укрепляется все больше и больше в нас. Вместо стремления избежать трудностей перед победой и упражнений в терпении, нам нужно быть готовыми принимать их из Божьей руки как средство роста». Я говорю, и говорю это осознанно. Испытания, препятствия, трудности и иногда поражения являются пищей для нашей веры. Вспомните, какое глубочайшее поражение пережил Моисей, прежде чем стал вождем народа израильского. Ему исполнилось 40 лет, он узнал, что он еврей, а он воспитан был как сын фараона. И он пошел, видел, как... Братья его же дерутся друг с другом. Он пришел, хотел их помирить, и так получилось, что он защищая одного, убил другого, убил надсмотрщика. И те убежали в страхе. Они же не, не могли понять, что он хочет. Он же сын фараона. На следующий день он шел по городу и он увидел, как два еврея уже дерутся. И он сделал ему замечание, говорит: "Вы же братья, зачем вы ссоритесь?" А те испугались, говорили, иди отсюда, ты что, хочешь убить сейчас одного из нас, как ты тогда охранника убил? И Моисей, он, он старался помочь, но он ничего не, у него не получалось. И вот это поражение, он вынужден был убежать, он 40 лет пасовец, прежде чем Бог его поставил в служение. А Давид, разве он сразу стал царем? Его помазали на царство в юности еще, но он потом провел долгие годы убегая от Саула, спасая свою жизнь, пережил столько трудностей, прежде чем стал царем. Не все сразу. Богу нужно, чтобы наша вера возросла, стала зрелой. Но ведут к этой зрелости трудности, испытания, лишения, разочарования. Если мы, идя этим путем, будем хранить в себе Веру в себя, самоуверенность, мы разобьемся. Мы, как Иуда, закончим жизнь самоубийством. Плохо закончим. Но если в нас будет вера Божья, тогда мы, пройдя все трудности, станем только еще сильнее. И чтобы у вас не сложилось впечатление, что вера, настоящая вера, всегда связана с какими-то ошибками, поражениями, трудностями. Третья характеристика. Настоящая вера, в конце концов, побеждает. Всегда побеждает. Смотрите, Христос говорил, «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, теперь». А после, после, после пойдешь за мной. Пойдешь, победишь обязательно. И вот когда воскресший Христос встречается с Петром, это Иоанн 21 глава, 17 стих, говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его. И сказал ему, «Господи, ты все знаешь». Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то простешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда ты не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав все, говорит ему, иди за мной. Тогда он говорил, теперь не можешь, потом сможешь. И теперь говорит, теперь иди за мной. Настоящая вера всегда приводит к победам. Апостол Иоанн пишет, Исия победа, победившая мир, есть вера ваша. Поэтому это всегда радует. Нас ждет победа. Нас ждут победы. И, конечно, далеко не всем дана такая честь умереть за Христа, как это было дано Петру. Но абсолютно всем дана честь прожить свою жизнь для Христа. Раньше я всегда боялся, я боялся гонений, я боялся, что вот будет такое, как во времена Первой Церкви, и тебя поставят перед выбором, и ты просто умрешь. И знаете, со временем я стал понимать, что умереть за Христа – наверное, проще и легче, чем продолжать жить полностью для Христа. Вот жить для Христа сложнее, чем умирать. Поэтому каждому из нас дана эта честь жить для Христа. Жить для Христа. В заключение я хотел бы задать вам несколько вопросов. Проверьте себя, имеете ли вы эту спасающую веру которая признает Христа Мессией, Сыном Божьим, принимает его не только как Спасителя, но и как Господа. Заметьте, у Иуды не было этой веры, и поэтому он закончил плохо. У Петра эта вера была, несовершенная, но была. И она привела его к победе. Второй вопрос. Поразмышляйте, в каких ситуациях, понаблюдайте за собой, в каких ситуациях ваша вера подменяется вашей самоуверенностью. Они очень похожи. И то, и другое дает дерзновение. И то, и другое дает вам почву, на которую вы опираетесь, чтобы двигаться дальше. Но избегайте самоуверенность. Замените самоуверенность на веру в Бога. Следующий вопрос. Рассматриваете ли вы трудности, скорби, страдания как, как средство, через которое ваша вера возрастает? Я стараюсь себе почаще об этом напоминать, когда мне тяжело, когда мне трудно, когда мне кажется, ну почему все так? Ну почему все так? Я ободряю себя тем, что Бог проводит меня через это для того, чтобы взрастить мою веру. Я вспоминаю Моисея, я вспоминаю Давида, я вспоминаю Авраама, я вспоминаю других героев веры. Они к своим победам тоже шли через большие-большие трудности. И последний вопрос – Служат ли ваши ошибки и ваши провалы более глубокому пониманию вашей нужды в Боге, вашему упованию на Него? Мы пели в начале песню «Ты нужен мне». Вот вот эти трудности, ваши ошибки, провалы, когда вы вы проваливаете экзамены, когда вы оказываетесь ну на дне, Помогает ли это вам больше и больше понимать, что вы с каждым днем все больше и больше нуждаетесь в Господе. Нуждаетесь в том, чтобы уповать на Него. Я хочу молиться сейчас вместе со всеми о том, чтобы Бог помог нам все дальше и дальше уходить от самоуверенности и все больше и больше возрастать в вере, практическом доверии нашему Господу Иисусу Христу. Вы согласны? Давайте мы поднимемся и помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за Твое Слово, которое учит нас, наставляет.